0: En Cinemanet rendimos homenaje a otro gran cineasta recientemente desaparecido, Ingmar Bergman.
1: Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
0: 01800 087 2423 es nuestro buzón de voz para que nos dejen su recado desde cualquier parte de la República Mexicana. Es un número gratuito y lo único que deben de hacer es decir, por favor, que el mensaje es para Cinemanet. 01 087 2423 Nuestro portal principal donde pueden encontrar una rica variedad de programas en podcast es www frecuenciacero.com.mx Este es Cinemanet Les doy la más cordial bienvenida, soy Carlos del Río y saludo a mi amigo y compañero Roberto Ortiz
2: Pues el día de hoy para hablar efectivamente de uno de los cineastas mayores que ha habido en la historia del cine seguramente entre los cinco más importantes que ha registrado la historia en el transcurso de más de 100 años en la industria fílmica.
0: Un experto en cine que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, ya tenía rato que no lo hacía, está de nueva vuelta con nosotros y eso nos da mucho gusto. Se trata de Raúl Miranda, quien es jefe del departamento de la biblioteca de la Cineteca Nacional, ni más ni menos. Además es investigador de cine, por supuesto no puede uno tener un trabajo así sin ser cinéfilo de corazón. Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias.
0: Yo creo que vamos directo Raúl al tema ¿Cuál es la importancia de un cineasta como Bergman?
3: Bueno la importancia de Bergman es eh, a todas luces Que es el gran director del cine europeo Del cine de arte El gran director que pone en escena los conflictos humanos Las preguntas claves filosóficas que les aquejan a los europeos En particular a los escandinavos A él en particular a Bergman, a los suecos esas preguntas sobre la muerte, sobre la existencia de Dios, sobre su eh, interioridad psicológica, sus traumas infantiles, sus conflictos de pareja, la condición femenina... Eh, las preguntas que tienen que ver un poco con una especie de exaltación sexual sin desnudos, aunque bueno, en algunas películas de Berman encontramos algunos, una dinámica de puesta en escena respecto a unos temas muy peculiares para este director, muy centrados en ciertas filosofías europeas como las de este pensador, filósofo Kierkegaard, pero también sustentado en, en la gran cultura bermaniana fincada básicamente en la cultura de la escena teatral, de los grandes dramaturgos, de propio, un propio conacional, Strindberg, eh, del danés Ibsen, Chekhov, otros eh, Shakespeare, el mismo Shakespeare también está ahí, es decir, el mundo del teatro bermaniano llevado ya trasladado a, es eh, de decir, sus afinidades eh, culturales de, del mundo del teatro, llevado a la puesta en escena cinematográfica. Ya no teatral, sino con una dinámica cinematográfica muy peculiar, un estilo de austeridad y de intensidad psicológica, de diálogos realmente profundos, un cine que básicamente irrumpe ante el espectador con una fuerza nunca antes vista. Es un creador de un estilo. Antes no se había logrado, en términos cinematográficos, crear todo este mundo de conflictividad psicológica de, de, en el cine. ¿no?
2: Ese Berman, el cineasta, se dice del presente, de la hora. Y cuando estamos diciendo esto, es que nos estaba remitiendo a la realidad humana en términos de fragilidad. De ahí que sean muy pocos los momentos que encontremos de esparcimiento, de felicidad en los personajes, en las películas de Berman. ¿Acaso algún momento en que vemos una familia de cirqueros en El Séptimo Sello, una de sus películas más dramáticas? ¿Acaso cuando una mujer moribunda en donde Berman nos remite como pocos cineastas a la dureza al encuentro con la muerte y el dolor físico que significa en el caso de una película como Gritos y Susurros en la parte final observamos un encuentro en los columpios del jardín familiar que tal vez son esos los únicos atispos de momentos de calma eh, plausibles en términos de la felicidad la comunión con la familia en este caso con las hermanas Como si la felicidad Fuera solamente un cometido De un acto frugal son esos los momentos de Berman a propósito de los atisbos de felicidad ante una condición humana, como si estuviéramos ante un terrible juego de ping pong, en donde lo mismo nos está presentando por un lado la vida y la respuesta o el ingreso a la muerte, por un lado lo que es la juventud y por otro lado lo que es la vejez y el acercamiento a la inevitable muerte, o por un lado hacia el matrimonio, la necesidad de amor, pero también la imposibilidad de consumarlo, entonces entonces, Berman es un cineasta que se inicia eh, desde, pues no muy joven, yo diría que ya tardíamente a los 27 años como cineasta, y tal vez esto tenga que ver con su infancia. alguna de sus pasajes infantiles los encontramos en ese libro maravilloso que se llama Linterna Mágica, en donde precisamente nos remite que dentro de un contexto familiar muy duro de disciplina férrea, un padre eh, pastor, en donde obviamente está observando desde un principio situaciones que tienen que ver con vida y muerte a propósito de los oficios del padre, bueno, Berman creo que va a tener como refugio como posibilidad de encontrar en este escaparate que es la linterna mágica y después un proyector de cine de poder refugiarse en imágenes y más adelante poderlas eh, traducir a partir del lenguaje fílmico en estructuras de situaciones de historias y de personajes, es un director que va siempre de la mano con un trabajo eh, muy certero, muy afinado muy diestro de los actores, de ahí que también en el caso de Bergman exista la reflexión sobre el cine algunas de sus películas donde se está planteando la gran dificultad de la existencia humana como persona, bueno también se convierte en uno de los grandes escaparates de lo que es la reflexión sobre el cine mismo recordemos que la película se inicia y termina con un proyector de cine de tal manera que Bergman se convierte en uno de los directores más densos, más profundos a propósito de este devenir de la existencia que no puede ni mucho menos encontrar su lado más apacible y su lado más brillante, porque siempre está la pesadumbre de la condición humana.
3: Sí, efectivamente, sí es un cine, bueno, de, de esquemas de conflictos profundamente dolorosos. Sin embargo, sí tiene tonos de humor y hey, Berman se sí, intentaba en algunos momentos hacer comedias. Las comedias que hizo no son las más afortunadas en, dentro de su filmo sin embargo dentro de películas que son muy celebradas y muy reconocidas, también tienen elementos eh, de tipo humorístico, en el sentido de que bueno, son personajes, a veces los que acompañan a los personajes principales a veces son como la troupe, ¿no? los grupos de, de actores que acompañan a los personajes principales a veces eh, tienen elementos digamos que rayan un poquito no en la vulgaridad, sino en, lo, en el sentido humano, entonces por ejemplo en películas como El Séptimo Sello vemos un espectáculo de circo en donde bueno, están a flor de piel los elementos más inmediatos humanos como es pues cierto gusto por el erotismo las prácticas de regocijo sexual y, y divertimentos y demás, y también en películas tan, tan obscuras o densas como dices tú, también encontramos que bueno, los que acompañan a esta troupe, a esta caravana de artistas, también tienen sus ratos de esparcimiento y demás con la servidumbre, es una, es una troupe que en la película El Rostro o El Mago que también se conoce así, acompañan a, a estos personajes mucho más Hace oscuros y y profundos como el propio personaje el, el mago, el maestro eh, que es una especie como de alter ego bermaniano que es el actor uno de los actores claves de, de berman que es Max Fonsido interpretando este personaje que no habla ¿no? entonces que llega una, a un pueblo en donde van a ser pues en cierta forma censurados por los grupos de poder político y policíaco para ver de qué trata ese espectáculo que es una película que se desarrolla en el siglo XIX, en los años 40 del siglo XIX, como lo va a Repetir en otra película, Berman, con la película El, El Rito, que ya es una película de los años 60 de esa década, en donde también un grupo de actores internacionales que van de una u otra ciudad son detenidos por un juez para ser juzgados, interrogados, censurados, porque están presentando un espectáculo demasiado fuerte, ¿no? demasiado fuerte para esas ciudades, esas eh, localidades como Estocolmo y todos los eh, lugares, eh, ciudades importantes de de Suecia y del mundo, porque es una trupe eh, internacional de actores entonces son una serie de, de actores que provocan exaltaciones de tipo sexual, intelectual político, sobre la moral al juez, y entonces se enfrentan en un diálogo de conflictos, de posiciones totalmente adversas, y aún así en ese mundo tan Tan duro y siniestro que es este El tema de la censura Aún así, Berman, yo que encontramos Elementos de humorismo Como es la representación de los actores Al final con sus máscaras y con falos enormes Que hacen un juego de provocación Terrible hacia el juez Que incluso lo llevan a, a extremos De estados de ánimo psicológicos De enfermedad terrible ¿no? Entonces creo que Berman sí es un director Muy complejo y creo que Vale la pena estar hacer un recorrido Por algunas de sus películas claves
0: me parece interesantísimo, por supuesto, Raúl. Vamos a hacer nuestra pausa en este programa. Regresamos para justamente hacer un recorrido, como bien lo comentas, uh -huh. por algunas de sus películas principales. Uh -huh. Un recorrido por su filmografía.
3: Uh -huh.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
2: ¿Todavía no te animas a anunciarte en internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96, o escríbenos a ventas ventas@frecuencia0.com.mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
0: Continuamos en Cinemanet la charla con Raúl Miranda acerca del de cine de Ingmar Bergman. Tanto Roberto como Raúl ya nos platicaron algunos antecedentes de la importancia, de la trascendencia de la obra de este autor algunos datos biográficos que no son de utilidad, pero es importante, como decía Raúl antes del corte, que recapitulemos sobre su filmografía básica.
3: Bueno, algunas de sus películas claves, ya lo mencionaba Roberto, está El Séptimo Sello y Gritos y Susurros, pero también persona. En el Séptimo Sello es un caballero medieval que viene de las cruzadas y se hace una serie de preguntas sobre no la existencia de Dios, sino más bien en el sentido de que él quiere conocer más la muerte se le aparece, dicen que es el Fausto de Berman, ¿no? el séptimo sello, se le aparece la muerte y le dice que ya le toca, que ya es hora de, de, de partir y demás, y le pide una oportunidad no en el sentido de que eh, se aferre a la vida en sí mismo, porque es eh, una Europa sembrada por la peste y demás entonces este caballero le pide a la, a la muerte una tregua, un poco de más tiempo para hacerse más preguntas acerca precisamente de la condición de ser humano, las preguntas sobre cuál es el papel de un dios ausente o, o de un dios amenazador, ¿no? Entonces la muerte decide, como es una gran jugadora de ajedrez La Parca, le toma la palabra y la película dura lo que dura la partida precisamente. El caballero hace un recorrido por diferentes pueblos de Europa como les decía, sembrados por la peste y demás, las enfermedades, pero también se une a un grupo de, de gente del espectáculo, Bergman siempre va a estar en sus películas o al menos en esta primera etapa, hablando y reflexionando sobre la creación artística, sobre el trabajo del del, del creador de arte pues ya sea el cineasta, el hombre de, de teatro, de letras o incluso de espectáculos y si la película se remite a una época, eh, en este caso que es una época medieval, también en esa Europa había gente de espectáculo que hacía recorridos y demás, no solo la, las muestras de esto, de, de masoquismos y demás que se hacían en estas peregrinaciones religiosas con flagelaciones y todo esto, que era parte ya en sí mismo como dicen los que estudian el mundo del espectáculo lejano que eso ya era una forma de las procesiones eran una forma de, de espectáculo visual, era como ir al, al teatro, al cine o ver televisión es ver una procesión y ver estos grupos era en sí mismo un espectáculo entonces en este mundo entra también un, un grupo de teatro que son pocos elementos, tres o cuatro que van recorriendo los diferentes pueblos y bueno los espectadores pueblerinos y demás se ensañan con la gente del espectáculo y les arrojan objetos y demás entonces es una reflexión de Berman en el sentido de que a veces bueno el trabajo del artista y demás por el vulgo y las personas que no comprenden las manifestaciones artísticas pues son rechazadas y es una especie como de, de manifestación de Berman por eso Berman es un cineasta de élite es decir, para públicos digamos no estoy diciendo que no sea para todo público estoy diciendo que a veces es un público de élite que le interesan los temas de la muerte, la soledad, los conflictos de pareja autodestructivos, eh, las preguntas que se hacen sobre la propia condición humana del artista y demás, son los temas que eje de, de Berman y a veces eso, ese tipo de temas sí exige cierta, no digamos preparación anímica del espectador, pero sí es tener un sedimento cultural que se, que se tiene que enfrentar a esas formas de, de propuestas visuales. Ese es el mundo de Berman sintetizado en una película que fue ya muy reconocida el séptimo sello de 1957 Pero le bueno, vinieron muchas otras Es un cineasta que tiene alrededor de 50 películas Mentiría si, si les digo que he visto estas 50 películas Pero si sí he visto el grueso de, de las películas más importantes Algunas de hecho ni se, ni se pueden ver De su primer periodo Que de, de centrado muy cercano al, al cine francés Pero también al cine expresionista alemán El realismo poético francés Que era un cine ya muy pesimista ¿no? Era un cine pesimista Pero con una puesta en escena y unas posibilidades de recuperación Estética y poética a nivel de lo visual Que Berman los plantea ahí Y son películas realmente deliciosas En el sentido visual Es falso que Berman sea un director Aburrido, al contrario, es un director que realmente Conmueve y remueve Los estados anímicos de los espectadores Yo creo que Berman Es un es un director para verse en la adolescencia ¿no? pues Cuando se tienen 15, 16, 17 años Que está uno preguntando Sobre la existencia y las posibilidades de su condición Hacia el futuro y tu pasado Inmediato de tu infancia, es un hasta que se debe ver cuando se tiene 15 años, es así como se ven en eh, el cine de Hollywood pues, creo que Berman es un director que también debe verse a esa edad y bueno pues ya si uno tiene 50 o 60 ya, pues, ya también con más calma puede reflexionar en esos temas porque le da una perspectiva de que efectivamente los temas Bermanianos ya los experimentó, pero bueno en las películas de Berman pueden salir personajes viejos, ancianos pero también eh, hay niños como Fanny Alexander que mencionaba Roberto, entonces es un Mundo de personajes que finalmente se centra en, al menos en la última etapa, en, el, en la etapa de los años 70, se centra en personajes propiamente femeninos y sus grandes actrices, desde que lo han acompañado, como Bibi Anderson, Ingrid Tulín, Lee Bullman, que bueno, son actrices que hasta se relacionaban con él en sentido ya de pareja y demás, algunas de ellas, y son exploraciones sobre la interioridad femenina, a pesar de que en su primera época, Berman tiene toques de misoginia y demás, como viene de, de las influencias de. Este creador Stringberg que también derivaba Era un creador increíble Que hizo también como Berman eh, Escribió eh, un montón De obras y demás de, de novelas y poemas Pero que todo el pensamiento de Stringberg Que es un pensamiento totalmente eh, Sueco en el sentido de ese mundo escandinavo que es el mundo de los vikingos que es un mundo muy peculiar para esa región de Europa porque ellos finalmente si son cristianos nunca dejaron de ser pueblos muy duros muy exaltados en su sentido corporal y eso lo vamos a ver en el cine de Berman tuvo todas las manifestaciones de, de dolor y de estallamientos psicológicos y manifestaciones del cuerpo cinematográfico bermaniano están ahí y bueno él después implementó una serie de exploraciones de composición y le gustó mucho la exploración que hizo a nivel de, del close up con personas, los primeros planos de acercamiento sobre los rostros de sus actrices y sus personajes eh, en gritos y susurros por supuesto también lo, lo, lo continuó y de ahí en adelante ya no ya no dejó de este estilo ¿no? de un acercamiento a los rostros de sus actores de una manera muy, muy insistente y creo que muy afortunada el gran periodo de Berman finalmente si sí, es el final de los años 50, 60 también los 70 ya es la apoteosis, porque ya es el director ultra reconocido en todos los festivales de cine europeos, y por supuesto en los cineclubs, de clubes de México y de todo el mundo, era un director que había que ver en películas que se esperaban, sus películas, y afortunadamente eran una tras otra, una tras otra, porque bueno, les digo que filmó eh, más de 50 películas, y el silencio, eh, luz de invierno, detrás de un vidrio oscuro, que le pusieron así en México, que se conoce en otros países como en un espejo, así se así le conocen a esta película Que es, la conocen como la, la trilogía del silencio de Dios Que bueno, pues es una forma de... de, de a, que los críticos a veces agrupan ciertas temáticas y ciertas formas Pero es un cine totalmente sembrado en la cultura plástica y teatral europea El expresionismo, el simbolismo el, Muchas formas culturales y eh, literarias Pero también de la imagen Están ahí en Berman. Y realmente es un cine con una estética increíble. Berman es uno de los grandes creadores de cinematografía.
0: Yo creo que sería muy
3: interesante para
0: nuestro público, ahora sí al público al que te estás dirigiendo Raúl, a los adolescentes de todas las edades, desde los de 15 en adelante como lo mencionabas, que si nos pudieras hacer una serie de, no sé si recomendaciones o cuáles son las películas que de alguna manera más impactaron en su obra, No ya mencionabas el séptimo sello y si podemos ir un poquito en orden cronológico para que más o menos la gente sepa qué buscar o qué le puede interesar
3: Sí, bueno, su gran película, la primera bueno, no es la primera, sino ya es su película número 13, que es una película que empieza a ser ya reconocida en principio en su país, que es Sonrisas de una noche de verano que es una película con muchos elementos pero básicamente es la puesta en escena Shakespeareana, no una serie de, de personajes que en la intimidad empiezan a decir sus cuitas sexuales y de aspiraciones y de comportamientos a ese nivel, luego vienen eh, Noche de circo, que es también una película muy importante de esa época eh, Un verano con Mónica, que también es de, de los años 50, es una película que también es la primera película de Berman que muestra un desnudo entonces fue un, fue un escándalo, pero es una película la de 1954-56, creo. Tenemos una referencia de que los suecos son que ven las manifestaciones del, del desnudo. Había también una serie de películas de regocijo sexual, que era todo el cine de las suecas, que decían, ahí vienen las suecas, porque eran de ese tipo, ¿no? Pero Berman no es que no tenga nada que ver con ese mundo, que es totalmente, en principio, aparte de lo de Berman. Pero si sí hay un sentido de, de búsqueda de, de que el cuerpo femenino para la manifestación sexual debe estar ahí todo, todo el tiempo, ¿no? Y de hecho en Berman sí está, nada más que, pues, como gran cine... Esta no necesariamente se muestra y se regocija con manifestaciones de desnudo Pero los rostros de las mujeres bermanianas son en sí, dicen mucho en su desnudez Porque son rostros que se muestran en primeros planos Y realmente son impactantes al espectador que recibe eh, esas miradas y los labios de sus actrices es, es inquietante Pero una película clave en la filmografía de, de Berman es Fresas Silvestres que es una película que habla de un anciano, un señor grande, rico, que va a recibir un premio de honoris causa en una universidad y va a ser un, un recorrido, es una especie de road movie, como si fuera también es el séptimo sello, como un road movie, porque también es un es un viaje, pues, ¿no? Muchas de las películas de Berman son viajes y a veces es, en el, es el viaje, pero bueno, es en un lugar en donde se estacionan los personajes, ¿no? Como en el caso de El Mago o El Rostro, que es un... Que se estaciona ahí como el rito, ¿no? Pero el séptimo sello, o bueno, en este caso, la que les quiero comentar, que es eh, Fresas Silvestres, aunque algunos dicen le, le llaman eh, Fresas Salvajes, creo que es más correcto, Fresas Silvestres, ¿no? Pero eh, entonces esta película eh, habla de este recorrido de este profesor a esa universidad y lo acompaña a su nuera, y entonces hace un recorrido de introspección, y ahí Berman juega muy sabiamente con el simbolismo, con el postimpresionismo, pero también con elementos oníricos de surrealismo, porque el profesor va en su recorrido, porque ese recorrido lo lleva a lugares en donde él vivió en su infancia y juventud a hacer un recuento de su vida entonces es la gran película de Berman y la interpreta precisamente Victor Jostrom, que es el, el actor que también fue un gran director y que es la gran influencia de, de Berman a nivel cinematográfico, es un director que desde los años 20 hacía películas como aquella famosa que se llama La carreta fantasma, que es de gran influencia para el cine bermaniano y que es un director que hizo incluso películas en Hollywood, como con Lillian Gish, es una que se llama, creo que, El Viento. Entonces, es un director como el padre tutor bermaniano que Berman lo ocupa como actor en esta película de Fresas Silvestres, que es también una película eh, clave en la obra de, de Berman.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa del programa, segunda y última, y regresamos con Raúl Miranda, con Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río para los comentarios y, bueno, la última parte de la filmografía de Ingmar Bergman.
1: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
2: Atrévete a echar una mirada al acontecer internacional en Más Allá de las Fronteras, el podcast más internacional de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra, contra la, la música, música de plástico. plástico. www.frecuenciacero.com.mx Fin del
1: flashback. Estamos de regreso.
0: Estamos ya en la parte final de este episodio dedicado a Ingmar Bergman, gracias al apoyo además de Raúl Miranda y eh, Roberto Ortiz.
2: Bueno, yo menciono dos películas de los 70 en estos momentos, Gritos y Susurros, 1971 que es una película formidable por un lado está una puesta en escena soberbia donde el rojo va a estar presente en todo momento porque nos está remitiendo a una situación no de vitalidad sino de muerte, en este caso de una hermana, están en una casa de la campiña y que estamos ante la descomposición del físico humano pero que paralelamente vamos viendo la descomposición o el deterioro, la corrosión de las propias hermanas que están asistiendo a esta mujer moribunda en función de, qué? de que una hermana se flagela sexualmente la otra es infiel y hay una hipócrita es donde Berman no solamente está mostrando a través de las hermanas la máscara que constantemente está planteando en su cine, la máscara que el ser humano debe portar para fingir y para de alguna manera acomodar una existencia que no es del todo acicate ni mucho menos y creo que en esta película Berman nos está mostrando esa situación terminal eh, grave que es el ingreso a la muerte es en ese sentido una de las películas más eh, conmovedoras, terribles con respecto a esta presencia y este dolor físico esos estertor en los últimos momentos de la existencia humana, creo que es una de sus grandes obras, Gritos y Susurros y por otra parte también de los 70 mencionaría Sonata de Otoño una cinta de 1978 donde él recupera para el cine a una formidable actriz sueca Ingrid Berman y que nos plantea como ya en ocasiones anteriores esta relación difícil de los padres con los hijos, en este caso una madre pianista famosa que se reúne con una hija que es Liv Ullman y el reclamo que se hace es una especie de letanía constante esta película donde la hija ya mayor le tiene que estar insistiendo, refrescándole en la memoria durante esa convivencia momentánea durante una temporada para decirle que ella fue la que bloqueó desde un principio la posibilidad de una vida saludable desde la infancia como también en la adolescencia se burla eh, o ningunea a un novio que tiene o cómo después cuando un hijo se muere ahogado, eh, un hijo de Liv Ullman, el personaje que interpreta pues no es eh, eh, suficientemente atendido en términos eh, de apoyo eh, moral amoroso por parte de la madre, creo que esta es una película que nos muestra estas fisuras, estos quiebres en las relaciones familiares y esta imposibilidad de recuperación cuando finalmente desde la infancia ya están estas relaciones de dominio y en donde un personaje de alguna manera Domina y está pues dejando en la sombra a otro. Creo que aquí en estos años de los 70 encontramos estas dos obras fundamentales. Y para finalizar, yo diría que en el caso de su última película, Sarabanda, es retomar nuevamente las relaciones eh, maritales de una película anterior suya, pero con la misma pareja de actores eh, que lo habían hecho en años anteriores, ya en eh, eh, un momento de vejez y en donde realmente eh, Berman, creo que esta es una de sus también grandes grandes obras muestra una relación de separación por parte de esta pareja en matrimonio hace algunos años y en donde es implacable en su mirada con respecto a la posibilidad de que realmente el matrimonio sea la solución en términos de convivencia feliz y de poder lograr asumir
3: convenientemente la existencia humana. Sí, bueno, para Berman ya en los años 70, es una época en donde ya es Un consagrado, ya hizo sus grandes Películas, las películas claves Sin embargo, bueno, va a seguir haciendo Extraordinarias películas, como tú mencionas Sonata de Otoño, sí es una, una de sus Obras también claves, ya de Ya muy próximo a cuando él va a abandonar Su producción prolífica, ¿no? De cine, esta película del, del 78 Que, curiosamente, Hitchcock Cuando la fue a ver al cine Estaba muy pendiente de, de Ingrid Berman. decía, voy a ver qué hizo Este señor con, con esta bella ¿no? Y efectivamente decía, no, no la sacó tan guapa, ya, ya se ve fea. Pero bueno, eh, Ingrid Berman ya no es la, la joven de, de la película de Hitchcock, eh, o de las películas como Casablanca y demás, ya no es aquella joven, ¿no? Actriz sueca que está haciendo cine en Hollywood. Sino bueno, ya es una señora y demás. Y bueno, yo no veo que, que salga fea, es una señora muy altiva, guapa, porque el, el personaje es ese perfil, ¿no? de que es una triunfadora, ¿no? Con una hija opacada, con una hija mediocre, que es el papel de Lee bullman y es un, es un duelo de actuaciones ahí entre estas dos grandes actrices, ¿no? Entonces es una, es una película muy, muy peculiar para Berman y un poco volviendo a la anécdota, si ustedes quieren frívola de Hitchcock, estaba viendo la película y se salió al rato y dijo no, pues vámonos al cine, ¿no? Es decir vamos a ver cine de, de veras, vamos a ver eh, <risa> cine como el Pero no, bueno yo creo que el maestro Hitchcock con toda la admiración que, que le tengo que realmente es profunda, es vámonos al cine, es decir, efectivamente vamos a ver las películas de Hitchcock y vamos a ver las películas de Berman. En la década de los 70 también había una película, bueno, muchas eh, cara a cara y era como otra de Berman, ¿no? Pero eh, El Huevo de la Serpiente es una película que ya se fuera de, de su país, acosado por los. Eh, el fisco. El fisco y demás, que le decían que debía un dineral, etcétera Ya después los suecos se arrepintieron porque Berman era, pues, en cierta forma, como. El maestro. Sí, cine. bueno, del cine y pues, un baluarte un cultural muy significativo para la cultura sueca. Y aparte, yo creo que hasta de divisas, porque es la, pro, la gran productora es eh, Film industry que es eh, la productora sueca donde hizo Berman casi todas sus películas. Pues sea como sea, generaba divisas porque cuando les compran las películas de Berman en el extranjero para televisión y demás bueno, entra dinero al país, fue un error yo creo que del fisco ahí y bueno, él se sintió acosado y, y apareciera ser que a, hasta ya presentía eso porque en películas anteriores se siente acosado por los sistemas del Estado ¿no? y demás políticos y entonces en esta película de que hace en Alemania, en Alemania Federal, que se llama El huevo de la serpiente, que es una película de 1977 precisamente se desarrolla en los años 20 en la Alemania en donde va eh, a estar este inicio del nazismo, no el, el huevo de la serpiente se va, se va a estar ahí gestando y va a venir lo que es eh, el fascismo y demás, que para los europeos el fascismo para la gente joven y demás siempre ha sido un un misterio en el sentido de que los jóvenes eh, europeos a veces no saben nada de fascismo y saben más los que no son europeos porque lo estudian y demás y porque sus padres se lo ocultan pues ¿no? Entonces es este mundo que se fue gestando del nazismo y todo que acabó en esto tan terrible como el, el asesinato de millones de personas, Berman lo está planteando ahí, y bueno pues algunas otras películas de esa época, bueno del 82 que también es su gran película que ya mencionabas Fanny Alexander que es precisamente muy autobiográfica, y son películas que bueno pues ahí están Berman en esos años incluso ya un poco desencantado, volvía de vez en vez o todo el tiempo estuvo regresando al teatro, pero ahí de una forma decidida incluso ya estuvo experimentando como en esta película de la las marionetas con también un uso del color peculiar y demás, pero trabajó mucho en televisión y muchas de sus películas ya son para televisión, incluso la gran película famosa del conflicto de pareja entre intelectuales que hasta se golpean es decir, en, eh, no, no solo se golpean entre las clases más humildes, sino también entre intelectuales, las parejas llegan a, a los golpes en esta película que se llama Escenas de un matrimonio, que es una película hecha para televisión, pero bueno que se ha exhibido en cine y demás se exhibía en, en las muestras de, de cine de aquellos años
0: pues si quieres, Raúl, ya podemos eh, concluir con tus palabras finales en torno a las últimas películas de Bergman y eh, alguna opinión pues final.
3: Pues sí, a mí me gustaría concluir e invitar a la audiencia a que leyeran dos libros que son fundamentales. Uno ya lo comentó Roberto, que es Linterna Mágica, es un libro de 1987 y otro libro que se llama Imágenes, 1990. Son las ediciones, se consiguen en español, no hay que leerlos en sueco o si quieren leerlos en sueco. <risa> ¿También, se, también, también se puede, ¿también ¿no? También se puede, sí. Entonces, estas son, son ediciones eh, españolas, en Tuskett sal, salieron estas publicaciones, eh, fueron bestsellers, curiosamente la gente quería a saber, porque el cine de Bergman siempre fue un cine que había que descubrirle ¿no? sus misterios y demás y los grandes teóricos, los que hacían reflexión cinematográfica en los años 60, hasta tenían manuales teóricos para saber cómo entrarle a las, a las películas de Bergman siendo que bueno, pues sí son películas que no, no son fáciles, pero que pues las personas de, de su audiencia tienen una cultura cinematográfica muy amplia, pues son películas para estar entrando y una otra vez, en diferentes formatos, es decir, ahora en el DVD y demás que están saliendo las ediciones muy, muy atractivas, porque es el gran cine de arte que le llamaba, ¿no? El gran cine de, de intelectual, el cine eh, que va a quedar en la memoria de, de los espectadores que pudieron reflexionar sobre todo ese el siglo XX, ¿no? Entonces, pues les recomendamos acudir a Berman una y otra vez y volverse, por supuesto, bermaniano y vamos a seguir estudiando a este gran cineasta.
2: Y que sea a los 15, 20 años, sea a los 50 o a los 60, viendo el cine de Berman, ¿acaso después de películas tan agobiantes, lo que llaman el aguijón de la carne en un cineasta atormentado? ¿Quién sabe si provoque verdad el suicidio y un tiro en la cabeza? Lo que sí es cierto es que son películas importantes para ver y reflexionar sobre los avatares del ser humano y que siempre estará presente el cine de Berman y de ahí la necesidad, no sé si la urgencia, eh, de acuerdo a la invitación de Raúl, de que se puedan ver estas películas ahora a través del
3: video.
0: Pues es este el homenaje de Cinemanet con las reflexiones de Raúl Miranda y de Roberto Ortiz, a quienes les agradecemos hayan dedicado este espacio donde también en Cinemanet podemos reflexionar sobre grandes autores de otros tiempos, justamente ahora que hace poco tiempo, en este mismo año, lo vimos desaparecer. Raúl Miranda, muchísimas gracias, esperamos encontrarte pronto hablando de algún otro importante cineasta.
3: Gracias, hasta luego.
0: Hasta luego Roberto Ortiz y yo, los esperamos dos veces a la semana en nuestra versión de podcast y una vez a la semana en la versión radiofónica en vivo en Horizonte 107.9 FM si están en la zona metropolitana de la Ciudad de México y si no, en Horizonte en línea www.imer.com.mx para la versión en podcast cinemanet.com.mx Recuerden, en Cinemanet les esperamos cada semana con cine, cine y más cine.